0: Ich habe auch irgendwie seit zwei Jahren eine für mich neue persönliche eigene Tradition an Weihnachten entwickelt. Saufen? Äh, nein,
1: <lacht> die gibt's schon viel länger. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte denken Sie sich ähm, Glockengebimmel und ähm, weißen Schneefall mit dicken weißen Flocken. Ich begrüße Sie und euch ganz, ganz herzlich ähm, zu unserer, naja, ich möchte fast sagen, zu unserer Weihnachtsfolge. Ähm, heute ist der 25. Dezember, <lacht> ein Tag nach dem Heiligen Abend. Und mhm. äh, auch am 25. Dezember ähm, sitzt wieder eine Frau mir gegenüber in meinem, naja, relativ überschaubar großen äh, Telefondisplay und ähm, vielleicht möchte die Frau auch noch Hallo sagen, bevor ich die ganze Folge durchquatsche. Hallo Xenia.
0: Hallo Tom und äh, frohe Weihnachten und so, weil es ist ja schon der 25. Und so.
1: Genau, also frohe Weihnachten auch von mir. Ähm, das Thema Weihnachten wird uns natürlich äh, noch im Laufe der Folge beschäftigen. Wie soll das anders sein? Aber ähm, dazu kommen wir wahrscheinlich dann später erst. Womit, liebe Xine, womit starten wir die Folge heute denn?
0: Wir starten mit deinem Wunsch, dass wir jetzt Arno <lacht> Müller endlich ein Ende setzen. Ähm, genau. Und zwar haben wir beide dazu ähm, ein Ende ausgearbeitet. Ähm, einer mehr, einer weniger. Ich bin diejenige, die weniger gemacht hat. Ähm, ich habe nämlich keinen echten Schluss irgendwie gefunden, aber das soll mich nicht aufhalten, das heute zu präsentieren. Und danach kannst du deinen epischen Roman nochmal vortragen zu Arno Müller. Ähm, mir wurde im Vorfeld versprochen, dass der ziemlich sensationell ist. Ich bin schon sehr gespannt. Und dann würde ich sagen, machen wir ein kurzes Päuschen und dann äh, arbeiten wir uns durch das Thema Weihnachten.
1: Das halte ich für einen sehr sinnvollen Vorschlag. Genauso machen wir das, Xenia. Also wenn äh, ihr den Podcast regelmäßig oder auch vielleicht nicht ganz so regelmäßig hört, dann wird euch jetzt gleich auffallen, dass wir die Reihenfolge sozusagen ein bisschen ändern. Normalerweise haben wir die Folgen immer mit dem Roman bzw. dem Krimi um Arno Müller beendet. Und heute wollen wir die Folge ähm, damit tatsächlich einläuten und anfangen. Hintergrund dafür ist, dass heute der letzte Teil der Geschichte stattfinden wird. Und danach Arno Müller ähm, zumindest in dieser Staffel und vorerst in diesem Podcast auch ähm, nicht mehr stattfinden wird, weil wir nämlich keine Lust mehr haben, die Geschichte im Podcast weiterzumachen. Und deswegen haben wir uns darauf geeinigt, dass jeder von uns ein äh, Ende schreibt und äh, die tragen wir jetzt dann vor. Ähm, bevor wir damit anfangen, ähm, wollte ich äh, zwei Sachen machen und zwar erstens wollte ich dazu aufrufen, ähm, dass äh, einfach eure Gedanken mal zu schreiben, wie es denn dann mit Arno Müller am Ende des Tages äh, zu Ende gegangen sein wird. Äh, hat euch das gefreut? Äh, findet ihr das eine schöne Weihnachtsgeschichte? Ähm, wir hoffen, ähm, dass das eure Herzen berührt. Und die zweite Sache, die ich äh, dich fragen wollte, ist, ähm, also wir haben ja beide keinen Bock mehr drauf, ne? Mhm, also so richtig positiv ist das ja nicht so gelaufen. Aber wie fandst du das denn mit dem, mit dem Arno Müller so?
0: Ja, das ist jetzt ein bisschen eine schwierige ähm, Frage, weil eigentlich habe ich mir gedacht, das wird voll witzig. Anfangs, naiv, als ich noch irgendwie äh, vier Monate jünger war, habe ich mir das gedacht. Und ich glaube, am Anfang fand ich es auch noch ganz lustig. Aber ich denke, viel hat auch von der Dynamik gelebt, dass wir halt in einem Raum waren mhm. und da sich die Dinge einfach besser austauschen, weil da so eine andere Atmosphäre entsteht als jetzt digital. Und außerdem war ich nicht darauf vorbereitet, dass du manchmal so saboteurmäßig Dinge in völlig andere Richtungen lenkst. Und außerdem war ich auch nicht darauf vorbereitet, dass irgendwann ein Punkt kommen könnte, wo ich einfach keinen Bock mehr habe. Oder auch du oder wir beide gleichzeitig. Das war irgendwie ja. überhaupt nicht in meinem Planungskonzept drin. Und für ja. alle Hörer, die das richtig mitverfolgt haben, äh, wir haben halt keinen Bock mehr. Das ist seit mehreren Folgen klar. Ähm, und das ist auch okay. Es ist, man muss ja nicht alles mögen, auch nicht, was man selber erschaffen hat. Und deswegen runden wir das Ganze heute ab und schauen mal, was danach passiert. Vielleicht kriegen wir nochmal Bock drauf, aber eigentlich ein bisschen hoffe ich drauf, dass wir nie wieder Bock drauf bekommen.
1: <lacht> ja, ähm, generell auf dieses Detektiv-Krimi-Ding oder auf Arno Müller oder auf ähm, diese Art von, von, von Podcast-Tandem-Geschichte, sage ich mal. Weil ich, ähm, ich lasse mir das auf jeden Fall... Ähm, absolut ankreiden, dieses äh, Saboteur, das saboteurhafte Verhalten ab und zu. Ähm, das, das muss ich da muss ich leider dir recht geben. Das, äh, das hatte ich ab und zu. Mir ist nämlich jetzt beim Schreiben vom Ende auch aufgefallen, dass wir sehr, sehr viele ähm, lose Enden haben, mhm. die ich dann auch... Äh, geschickt ignoriert habe einfach, also mhm. zumindest teilweise. Ähm, und also mir ist schon vorher aufgefallen, du hast es ja vorher auch schon mal gesagt, ähm, dass es einfach irgendwie dem, dem Plot sozusagen leider nicht so richtig doll hilft. Ich kenne es aus dem Impro-Theater so, dass man da, dadurch, dass es dann meistens so eine Live-Performance ist, mit was jetzt in dem Sinne kein, keine, keine, kein Plot ist oder kein, keine mhm. Narra Narration hat, ähm, dass man da ähm, schon die Sachen von den Partnern praktisch aufgreift, aber natürlich auch mal in die komplett andere Richtung gehen kann und sozusagen einen neuen Gedanken machen kann. Aber ich habe das, glaube ich, so oft gemacht, dass, dass ich mich dann auch komplett verloren habe und überhaupt nicht mehr genau wusste. Ach, und deswegen, ähm, dadurch, dass wir ja auch auf ein Ende hinaus wollten und dass es ja irgendwie eine, wie soll ich sagen, eine schöne oder eine spannende oder eine lustige Geschichte hätte, hätte werden sollen, da war das, glaube ich, ein bisschen ähm, nicht so konstruktiv.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ähm, ob ich gar nicht, also auf was ich davon keinen Bock habe. Irgendwie ist es ein bisschen alles und ein bisschen nichts davon. An sich habe ich kein Problem mit dieser Krimi-Geschichte und dieser Weiterentwicklung. Ich glaube, mich hat gestört dieses super sprunghafte und ja. aber auch, dass dazwischen immer so viel Zeit war, dass halt diese beiden, also an sich wäre jetzt so ein sprunghaftes Ding nicht so ein Problem, wenn wir das quasi an einem Abend abhaken. Aber ja. für so ein fortlaufendes Ding, wo man halt auch viel vergisst, dann so viele neue Fächer aufzumachen, kommt man ja. irgendwie nicht mehr hinterher. Und wir sind halt auch beide nicht wirklich so Leute, die, sag ich mal, diese Dinge in großer Vorbereitung machen, weshalb diese Sache ja auch spontan laufen sollte. Weil jetzt zum Beispiel am Schluss ja. haben wir auch wieder, ja. ich meine ich noch mehr als du, aber du genauso, das wieder bis zum letzten Moment aufgespart, sich damit zu beschäftigen und äh, damit nehmen wir uns halt auch die Möglichkeit, dass es was richtig Gutes werden könnte, aber wir sind halt das beide stimmt, nicht ja. so programmiert, dass wir das anders machen. Und so Krimi-Geschichte cool, diese Faltgeschichte irgendwie auch, auch ganz cool, aber in der Art und Weise, wie wir es umgesetzt haben, bin ich finde ich das haben wir nicht gut gemacht so. So spreche ich auch ich genauso von mir und ist es halt irgendwie, ich glaube, das ist ein zu langes Konzept gewesen. So. Zu ja, lang da geplant. bin ich
1: das, das würde ich alles äh, unterschreiben und ähm, deswegen schlage ich vor, dass ähm, hast du gerade die Story noch vor dir, also die alte okay. Story?
0: Ich habe sie so in etwa parat, also ich könnte so einen kleinen Recap machen, wenn du das meinst und du kannst da du kannst da auch gerne mal dazwischen funken, wenn du findest, dass ich irgendwas Integrales vergessen habe.
1: Nö, mach doch mal so einen Recap, dann würde ich ähm, den letzten Satz vorlesen, bevor wir das Ende geschrieben haben und dann mhm. beginnst du einfach mit deinem Ding, Okay.
0: Ja, also Arno Müller ist ein Privatdetektiv ähm, und hat eine Frau, die heißt Ilse, und einen Hund Walter. Und Arno Müller wird irgendwann äh, konfrontiert vom Staatsanwalt, eine Oregano-Affäre aufzudecken. Sprich, es ist irgendwas im Umlauf, eine heiße Droge wohl, äh, die auf jeden Fall negative Dinge für die Menschheit mit sich bringt. Und Arno Müller ist da jetzt quasi äh, freelancermäßig drangesetzt worden, da mal rauszufinden, was da Sache ist. Gleichzeitig mhm. haben wir dann ähm, ein paar Nebenstränge aufgemacht. Einer von denen ist Ilse. Ilse ist seine Frau, die mittlerweile Gedächtnisprobleme hat, weil sie irgendeinen Unfall erlitten hat. Und beide zusammen haben einen Hund, das ist Walter. Und über Walter wissen wir nicht viel, außer dass er Dosenfutter bekommt und den Garten hasst. Und ähm, es verläuft dann eben so, dass Arno Müller in, seinen, in seinem Bestreben, diese Oregano-Affäre aufzudecken, erstmal ähm, einen Hinweis bekommt, der ihn zu seinem Freund nach Hause schickt, warum auch immer. Ähm, <lacht> und bei diesem Freund stehen die Fenster offen und es zieht ein krasser Oregano-Geruch durch und durch. Dieser Freund ist übrigens allergisch auf Oregano, es ist ein Kartenspielfreund. Also geht Horst ein Haus weiter und äh, findet dort Arno. in... Entschuldige, oh, jetzt habe ich schon gleich was vorweggegriffen. Arno Müller ja, geht gut. also ein Haus weiter und äh, findet dort in der Garage äh, ganz viele Säcke von Oregano. Und diese Garage gehört zum Haus und dieses Haus gehört seinem Widersacher Horst Dubrovnik. Ähm, was dann passiert ist, dass äh, Arno Müller erstmal... Eine Stichprobe nimmt und die ganze Szene fotografiert und äh, sich dann überlegt, wem er denn, äh, wem man denn da vertrauen könnte, weitere Nachforschungen und Untersuchungen anzuführen. Ich glaube, das ist so alles, außer ich habe was vergessen.
1: Nee, du hast sogar ähm, sehr viel mehr noch, du konntest dich an sehr viel mehr noch erinnern, als ich, als ich mein Ende geschrieben habe. Mhm. Ähm, zum Beispiel die Tatsache, dass äh, Walter der Hund von den beiden Dosenfuttermarkt und den Garten hast. Ähm, das, äh, das, jetzt, wo du das sagst, denke ich mir so, ach ja, stimmt. Aber äh, ja, ja gut, das war mir zum be Beispiel komplett entfallen.
0: Ja, ich muss dazu sagen, ich habe ja nochmal so ein bisschen durchgelesen, wie das Ganze ging. Und ich habe mir das notiert, weil das für mich ein integraler Teil ist.
1: Ja, ja. So,
0: der bei mir dann ja. auch
1: tauchen wird. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls Sie jetzt denken, wovon reden die beiden eigentlich? Ich höre die Folgen doch eh nie zu Ende. Und wer ist eigentlich Arno Müller? Dann kann ich Sie nur dazu in, äh, ermutigen, das einfach nachzuholen. Und hört doch einfach die, die komplette zweite Staffel bis zur jetzigen Folge und natürlich die restlichen Folgen, die noch kommen werden, einfach mal an. Ähm, ich hatte ja vorhin schon äh, eingangs erwähnt, na, normalerweise findet... Ihr, äh, die Arno-Müller-Parts, äh, immer gegen Ende der jeweiligen Podcast-Folge. Mhm. Es gibt auch nicht in jeder Podcast-Folge äh, eine Geschichte, weil wir, wie gesagt, nicht immer Bock drauf hatten. Mhm. Ähm, jetzt ist sie ganz am Anfang. Also, wenn ihr die Story mal im Kontext haben wollt dann äh, müsst ihr das bitte so machen, weil ich nämlich jetzt auch keinen Bock habe, die Audiodateien zusammenzuschneiden. Ähm, es lieb gemeint, frohe Weihnachten. Ich
0: glaube auch ehrlich gesagt, auch nicht, dass sich die Leute in dem Ausmaß dafür interessieren, sorry an dieser Stelle, ähm, als dass es wert wäre, da alles nochmal zusammenzuschneiden. Wer Bock drauf hat, ist alles in der zweiten Staffel.
1: Okay, dann kommen wir jetzt zu, 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 der, äh, zu dem äh, Ende. Äh, mein Vorschlag ist, ich lese ähm, den letzten Absatz sozusagen genau. ähm, vor und du machst dann weiter.
0: Genau. Äh, gleich ganz okay. kurz vorweg, ich habe keinen echten Schluss, aber wir schauen mal, ob das überhaupt ein Problem ist. Also bitte letzter Satz.
1: Wir sind in der Garage von Horst mhm. Diese Sä Die Säcke stapelten sich Fast bis zur Decke. Horst durfte natürlich nicht erfahren, dass Arno Müller in der Garage war, auch wenn er unmöglich alle Säcke alleine hätte entfernen können. Zum Glück hatte Arno Müller seine kleine Fotokamera in eine seiner vielen Taschen seines Anoraks dabei. Er fotografierte die Szene und überlegte, wem er vertrauen könnte, diese wichtigen Informationen weiterzugeben. Er hatte also einen Namen. Er hatte also dieses Kraut und natürlich musste er ein, musste er ein bisschen mitnehmen, um es testen zu lassen. Am Ende wäre es dann doch nur Oregano und da würde er aber ganz schön dumm aus der Wäsche gucken.
0: Arno Müller schickte die Probe an Peter Baumann auf dem kriminologischen Labor. Peter versprach rasche Ergebnisse. Peter würde alles ganz vertraulich behandeln, das wusste Arno Müller. Er war nämlich, wie Dieter, ein Kartenfreund. Zusammen mit Ilse bildeten sie eine krasse Schafkopfrunde. Vor allem Ilse war eine ernstzunehmende Gegnerin, denn in ihrer Jugend spielte sie professionell und war ein Superstar in der internationalen Schafkopfszene, bekannt als tosende Wildsau. Doch seit diesem <lacht> Sommer, nach ihrem Unfall, war sie kaum noch in der Lage zu spielen, wegen ihrer Gedächtnisleistung, die da in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ach ja, ihr Unfall. Der Tag begann wie so viele. Nach dem Frühstückskaffee öffnete sie eine Dose Futter für Walter. Sie ließ den Inhalt mit einem Schmatz in den Napf fallen und sogleich stürzte sich Walter gierig auf sein Fressen, während Ilse die Spülmaschine ausräumte. Es war ein schöner und sonniger Tag und Ilse beschloss, in den Garten zu gehen. Satt und glücklich folgte ihr Walter. Die Müllers hatten einen großen Garten. Was Ilse und Walter den ausreichenden Platz für ihre tägliche sportliche Aktivität bot, hol das Stöckchen. Dabei wechselten sie sich in der Regel ab und heute war Walter dran. Er schmiss also das Stöckchen so gut und weiter konnte und Ilse rannte los. Das Stöckchen <lacht> landete in einer weit entfernten Ecke des Gartens, die lieblos all die Jahre vernachlässigt wurde und traf dort auf eine alte Landmine. Eine Explosion riss den Boden auf, und schmiss die entgegenlaufende Ilse mit einer enormen Wucht Kopf voraus gegen den naheliegenden Walnussbaum. Nach mehreren Operationen und vielen Wochen im Krankenhaus kehrte Ilse mit bleibenden Gedächtnisschäden zurück und mied den Garten. Sie hatte das Trauma noch nicht verarbeitet und hasste den Garten. Seither hasste auch Walter den Garten. Drei Tage nach der Übergabe der Funde in Horsts Garage meldete sich Peter. Es handelte sich bei dem gefundenen Kraut tatsächlich um oregano Allerdings war das Kraut mit einem dünnen, für das Auge nicht wahrnehmbaren Film einer Substanz überzogen, die, sie, die nicht nur süchtig machend, sondern auch noch höchst fatal im Körper wirkte. Diese Substanz war so neu, dass sie noch nicht mal einen Namen hatte. Dieses modifizierte Oregano sorgte dafür, dass jegliches angereicherte Jod aus dem Körper geschwemmt wurde. Dieses veränderte Oregano in den Handel zu schleusen, würde die Menschen abhängig machen und sie würden immer mehr davon kaufen. Gleichzeitig würden sie gar nicht merken, wie nach und nach ihre Schulddrüsenprobleme immer größer wurden und sie alle möglichen Medikamente kaufen mussten. Medikamente, die Horst alle herstellen würde. Horst ist der Besitzer der Firma PharmaTank, einer, eines der größten medizintechnischen Unternehmen. Nun war klar, Horst schleuste das verarbeitete Oregano in die Supermärkte. Jetzt, da wo Arno alle Informationen beieinander hatte, musste er Horst aufhalten. Aber wie nur? Ja, das ist soweit, wie ich gekommen bin und danach äh, ist bei mir einfach ein bisschen eine Leerstelle aufgegangen.
1: Also vielleicht zum Modus von diesem äh, Schreiben des Endes. Ähm, ich höre Xenias Ende jetzt gerade zum ersten Mal und Xenia hört mein Ende dann auch gleich zum ersten mhm. Mal. Und... Ähm, ich möchte jetzt wirklich überhaupt keinen Druck aufbauen, aber ich finde, du hast es so ähm, originell und innovativ bearbeitet, so mit dem Gartenunfall und dass äh, das Oregano äh, so ein, äh, also praktisch erfordert, dass man Medikamente kauft und so weiter und so fort, dass ich mich persönlich, un unabhängig von dem Podcast, aber vielleicht auch im Podcast freuen würde, wenn du noch weißt, wie der ähm, Arno Müller den Horst dubrovnik auf aufhält, tatsächlich. Das, das fände ich total schön, aber ähm, muss natürlich nicht sein.
0: Ich ähm, werde schauen, ob mich die Muse noch mal küsst bis nächste Woche und ich irgendeinen ähm, Schluss daraus bilden kann. Aber jetzt bin ich schon mal sehr gespannt über deine 1200 Wörter, die du geschrieben hast in ja. der Vorbereitung. Ja. Soll ich denn vielleicht jetzt einfach mal den letzten Satz vorlesen und dann kannst du direkt daran anknüpfen. Sehr gerne. Die Säcke stapelten sich fast bis zur Decke. Horst durfte natürlich nicht erfahren, dass Arno Müller in der Garage war, auch wenn er unmöglich alle Säcke alleine hätte entfernen können. Zum Glück hatte Arno Müller seine kleine Fotokamera in einer seiner vielen Taschen des Anoraks dabei. Er fotografierte die Szene und überlegte, wem er vertrauen konnte, diese wichtige Information weiterzugeben. Er hatte also einen Namen, er hatte also dieses Kraut und natürlich musste er ein bisschen mitnehmen, um es testen zu lassen. Am Ende... Wäre es doch nur Oregano und da würde er aber ganz schön dumm aus der Wäsche gucken.
1: Es war kalt geworden. Als Arno Müller mit seinen schweren Stiefeln aus dem Garagentor von Horst Dubrovniks Haus trat, konnte er seinen Atem sehen. Er hörte ein weit entferntes Bellen und kam nicht umhin, mit dem Anflug eines leichten Grinsens an Walter denken zu müssen. Walter war ein guter Hund. Immer gewesen, seit Ilse ihn damals eines Tages aus dem Tierheim mitgebracht hatte und irgendwie erinnerte ihn das Bellen gerade an seinen treuen Begleiter. »Reiß dich zusammen«, murmelte sich der Detektiv mit zusammengebissenen Zähnen selbst zu. Es gab einiges zu tun. Er griff in die tiefste Tasche seines Mantels. Deutlich war die Silhouette des Päckchens zu spüren, in dem sich die Probe des mysteriösen Oreganos befand. Es verströmte sanft seinen Duft und erinnerte ihn so daran, dass er schnellstmöglichst ins Labor zu seinem Freund Peter Papowitsch musste. Um es <lacht> ja, bei mir heißt er auch Peter nämlich. Yeah. Ähm, Peter Papowitsch musste, um es genauestens untersuchen zu lassen. Leise und geschickt durchquerte er den Garten zurück zum Gehweg. Dort blickte er sich nochmals um. Keine Regung war zu vernehmen im Hause des Horst Obrovnik. Dieters Fenster waren nach wie vor gekippt. Die Häuser waren dunkel und sahen verlassen aus. Gut so, niemand hatte etwas bemerkt. Schnellen Schrittes bog der Detektiv also nach rechts ab und horchte nur einmal ganz kurz auf, als erneut Hundegebell an sein Ohr drang. Oh, wie er sich doch äh, auf sein Zuhause mit Ilse und Walter freute. Arno Müller wusste nicht, dass er niemals wieder zu Hause ankommen sollte. Die Dämmerung bahnte sich gerade an, als Arno Müller plötzlich eine markerschütternde Stimme hörte. »Bleib stehen, Müller, oder ich schieß dir in den Rücken!« Er wusste sofort, wer ihm diese unheilverkündenden Worte hinterhergerufen hatte und ohne sich umzudrehen, blieb er stehen, hob die Hände und sprach, so ruhig er nur konnte, »Horst, ist lange her.« »Beweg deinen Arsch sofort in mein Haus, alter Schnüffler, und mach keinen Mucks,« zischte Horst, Dubrovnik. Als Arno Müller sich umdrehte, blickte er in die stechenden Augen seines alten Erzrivalen und in die Mündung eines Revolvers, den heutzutage niemand mehr benutzen würde. In Horst Dubrovniks Haus herrschte völlige Stille. Einzig die Belüftungsanlage für die Oregano-Garage verrichtete leise surrend ihren Dienst. Arno Müller saß gefesselt auf einem alten Stuhl. Ihm gegenüber lehnte Horst Dubrovnik an seinem Küchentisch, auf dem noch immer die mittlerweile wohl historische äh, Tischdecke dessen Oma lag und blickte ihn ruhig an. Ich hatte die Sache ganz anders geplant, Müller, komplett anders, wenn ich ehrlich bin. Aber wenn ich dich schon mal in flagranti dabei erwische, wie du wieder deine Nase in Angelegenheiten steckst, die dich überhaupt nichts angehen, dann eben so. Dubrovnik zuckte mit den Achseln. Immerhin habe ich so die Möglichkeit, dir gleich einen ganz speziellen Gast vorstellen zu können, Wobei eigentlich sind es zwei. Raunte Dubrovnik und sein Gesicht verfiel für einen Moment in einen seltsam seelischen Ausdruck, er wirkte beinahe froh. Es klopfte dezent an der massiven Haustür, zweimal schnell, dann einmal, gefolgt von zwei weiteren hohlen Tönen. Obwohl Arno Müller nicht sofort erkennen konnte, wer das Haus gerade betrat, wusste er es dennoch sofort. Ilse! Stieß er, stieß er keuchend hervor. Ilse, was tust du denn? Walter! Der Detektiv konnte nicht weiter atmen, geschweige denn sprechen oder denken. Was machten sein Hund und seine Ehefrau im Hause ähm, seines Feindes genau jetzt? Wen meinte Horst Dubrovnik mit dem speziellen Gast? Doch nicht etwa Ilse? Walter stieß ein kurzes Bellen aus und Arno Müller wusste, welchen Hund er vorhin in der Nachbarschaft gehört hatte. Hallo Schatz, flüsterte Ilse und blickte Arno Müller tief in die Augen, bevor sie sich ganz Horst Dubrovnik zuwandte und ihm einen langen, gefühlvollen Kuss gab. Sie ließen sich Zeit und so langsam dämmerte es dem Berufsdetektiv. Die Affäre von Ilse und Horst war keine alte Affäre gewesen. Als sie endlich fertig waren, wandte sich Ilse ihren Gemahlen zu und schimpfte. Dass du dich nie raushalten kannst, unser Plan war perfekt, aber du musst die Sache hier jetzt unnötig verkomplizieren, Arno. »Schäm dich!« Inges Blick verengte sich und wurde glasig, fast als verlöre sie sich gerade in, äh, in Gedanken. »Wenigstens kann ich auf diese Weise schon heute einem Schauspiel beiwohnen, auf das ich schon viele Jahre warte.« »Ilse!« schnarrte Horst Dubrovnik aus dem Hintergrund. »Ilse, beruhigt dich. Der Plan wird funktionieren. Wir werden die Welt komplett lahmlegen, selbst wenn der Prozess jetzt zwangsläufig beschleunigt werden muss.« nicht, dass uns noch mehr dieser dämlichen Ermittler auf die Spur kommen. Das Virus beginnt bereits seine Arbeit. Die ersten Gegenden in Spanien verhängen Ausgangssperren und andere Länder denken über Kontaktverbote nach. Wir sind fast am Ziel, Ilse. Was redet ihr da? Welches Virus? Wieso Ausgangssperren? Und welches gottverdammte Schauspiel meinst du da? Walter! Ilses Ruf peitschte durch den Raum. Der Hund stand sofort auf und kam zu seinem Frauchen. Das Oregano ist mit einem Virus verseucht. Wir haben es schon beinahe in die ganze Welt ausgeliefert. Die Inkubationszeit liegt bei etwa zwei Wochen und es ist hoch ansteckend. Die meisten wissen gar nicht, dass sie infiziert sind und es wird Jahre dauern, bis ein Impfstoff entwickelt ist. Die Menschen sollten sich wirklich öfter mal die Hände waschen, findest du nicht auch? Stell dir nur mal vor, die Wirtschaft wird einbrechen, die Menschen werden zu Hause eingesperrt, bei dem jämmerlichen Versuch, sich nicht anzustecken und wir, mein Lieber, Ilse und ich, wir halten dann die meisten Aktienteile an Lieferdiensten, Online-Firmen <lacht> und Social-Media-Titanen und werden so reich, wie nicht einmal Bill Gates es jemals hätte werden können. Apropos Bill Gates, der wird auch noch sein Fett wegkriegen. Horst Dubrovnik lachte so laut und bedrohlich, dass Arno Müller es kaum aushalten konnte. Und was das Schauspiel angeht, dein Hund Walter ist in Wirklichkeit mein Hund Walter. <lacht> flüsterte Dubrovnik ganz langsam in Arno Müllers Ohr. Und mein Hund Walter kann ganz besondere Kommandos. Bei Inge hört er nicht. Daher hatte ich gehofft, sie ihm schon viel, viel früher geben zu, ge äh, geben zu können. Aber gut Ding will Weile haben, Müller, das weißt du ja. Ich werde euch aufhalten, schrie Arno Müller und seine Stimme überschlug sich. Ihr seid ja komplett wahnsinnig. Nein, wirst du nicht, sagte Ilse ruhig. Sie blickte Arno Müller lange an, dann senkte sie den Blick und fokussierte den Hund. Plötzlich schnalzte Dubrovnik laut mit der Zunge und Walter begann leise zu knurren. Er visierte mhm. den Detektiv genau an und sein Knurren wurde lauter. Ein weiteres Schnalzen war zu hören und Walter machte einen riesigen Satz auf Arno Müller zu und biss ihm ins Gesicht, immer mhm. und immer wieder.
0: Oh nein!
1: Von den Fesseln gehindert und erstickte Schreie ausstoßend während sein treuer Hund Walter erbarmungslos seine Zähne in Arno Müllers Gesicht und den Hals jagte, riss er sein noch verbliebenes Auge weit auf und sah in die Gesichter von, in die Gesichter von Ilse und Dubrovnik, der eine Erektion hatte. Detektiv Arno Müller lief langsam eine Träne die Wange hinunter und, bekurz, und kurz bevor er gänzliches Leben in seinem letzten Atemzug aus seinem toten Körper entließ, hörte er noch einmal das unnachahmliche Schnalzen und das laute Lachen von Horst Dubrovnik. Morgen war Weihnachten.
0: Ja, du hast ein brutales, blutiges Ende versprochen. Und das hast du ja. auch geliefert. Ich muss sagen, mir ja. bricht ein bisschen das Herz, weil mein Lieblingscharakter ist tatsächlich Walter. In der ganzen Geschichte mag ich Walter am liebsten. <lacht> mag ich Walter am liebsten. Ja. Nicht so, wie du ja. ihn porträtierst. Für mich ist Walter ja. halt der Gute, von allen, von allen Leuten, die uns begegnen, ist Walter der einzig echte Mensch. So.
1: Ja, in meinem äh, Ende ist Walter sozusagen der Böse. Mhm. Ähm, es ist eigentlich ganz interessant, weil ich habe äh, das Ende angefangen zu schreiben und dieses ganze ähm, Arno hört Hunde in der Nachbarschaft bellen und so weiter. Das hatte ich dann schon und dann habe ich den Teil meiner Freundin geschickt und die hat dann irgendwie so gesagt, wäre das nicht cool, irgendwie, wenn Walter so den, den Detektiv umbringt. So. Ah, ähm, also du hast ist, also Hilfe ja, bekommen. Ja, ich höre schon ja, also, aus. Ja. Richtig, richtig. Die, diese Idee ist tatsächlich gar nicht von mir und dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich eine gute Idee und dann, ähm, wir hatten uns ja, also das heißt, wir hatten uns darauf geeinigt, aber die Idee, dass Arno Müller diesen Einsatz vielleicht nicht überleben könnte, mhm der war ja vorher schon die war ja vorher schon geboren ja. ähm, genau und ähm, wer mich kennt weiß ich bin jetzt nicht so ein riesenfan von happy endings in so äh, erzählungen oder serien und so weiter sondern ich mag eigentlich lieber ähm, sowas ähm, ja. und de deswegen ja es musste es musste halt an Weihnachten sein und es musste tragisch sein ich glaube äh,
0: ich glaube deswegen habe ich kein Ende fertig gebracht weil wir haben uns von vornherein darauf geeinigt dass Arno Müller in eine Disposition gebracht wird wo die Geschichte nicht weitergeht. Genau. So. Und ähm, vielleicht ist mir deswegen so schwer gefallen, ein Ende zu schreiben, weil ich gar nicht möchte, dass Arno Müller stirbt per se. Aber ich habe da schon zwei, drei Ideen und ich werde es dir zuliebe mhm. nächste Woche fertigbringen. Die gehen zum Glück alle in eine andere Richtung. Äh, da mhm. muss ich jetzt keine Angst haben, dass sich da was überschneidet. Ich habe es einfach nur nicht fertiggebracht.
1: Aber, Aber ich finde es total ja. interessant, ähm, das ist ja eher so eine Creative-Writing-Aufgabe. Ich finde es total interessant, dass beide die gleiche Ausgangsposition mhm. haben, aber du praktisch ähm, äh, andere Fäden zusammenführst ja. und zu einem ganz anderen Ergebnis kommst, ähm, als, als ich jetzt zum Beispiel.
0: Ich weiß nicht, genau. wie es dir ging, ne? aber die ganze also, während dieser kleinen Aufgabe, die wir uns gestellt haben, habe ich verschiedene Dinge gemerkt. Erstens, ähm, ich bin froh, dass ich nicht Autor bin, weil ich glaube, mhm. ich würde sehr, sehr schlechte Laune immer haben, wenn ich irgendwie Writers Block habe und unerträglich sein für mich und meine Umwelt. Ich möchte nicht finanziell davon abhängig sein müssen. <lacht> ähm, und dann habe ich auch noch gemerkt, dass ich wirklich kein, also ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ich bin ja kein guter Leser, ne? also ich bin kein guter Lautleser, ähm, mhm. aber ich bin richtig schlechter Lautleser, auch wenn ich den Text geschrieben habe und ihn aber nicht nochmal vorher durchgelesen habe, bin ich jetzt echt ein paar Mal gestolpert. Und da war ich echt erleichtert, ja. dass es dir auch so ging. Ja. Weil ich dachte, es liegt an mir.
1: Nee, aber also wenn man nebenher scrollen muss und sich auch irgendwie, ähm, ja, das ist nicht so ganz einfach, äh, sein eigenes Zeug da irgendwie vorzulesen. Ich finde, es ist auch immer so ein naja, so eine Art seelen irgendwie, weil, also irgendwie ist man ja zu den Gedanken gekommen mhm. und irgendwie habe ich jetzt mich in meinem Ende dazu entschieden, dass eben der Walter ja. den Arno Müller relativ brutal umbringt ja. und ich habe ja auch die Formulierungen so gewählt, damit das eben noch schlimmer wird und so weiter und so fort, ähm und das ist ja auch irgendwie so, ein, so eine ähm, Offenbarung, praktisch jetzt in dem Fall, den, den Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörern bist, ja. gegenüber. So ein bisschen, ja. Naja, ich habe ähm, mir auch im genau.
0: Vorfeld überlegt, ob ich dir nicht vorschlage, dass wir quasi gegenseitig das vorlesen, was der andere geschrieben hat, um eben das rauszunehmen. Aber dann wollte ich das nicht machen, weil ich keinen echten Schluss hatte. Und weil ich ja. mir dachte, vielleicht fällt es mir noch schwerer, deins zu lesen, das ich gar nicht kenne. Aber es ja. wäre wahrscheinlich im Nachhinein gar nicht schlecht gewesen, wenn ich sozusagen deinen Schluss vorgelesen hätte und du meinen...
1: Ja, das, ähm, das wissen wir jetzt. Wir können, ich kann ja einfach, wenn du möchtest, kann ich ja, falls du das weiter noch oder fertig schreiben möchtest, kann ich es ja vorlesen, wenn du wenn du wenn du mich lässt. Aber ähm, ja. Ja, das genau. kann man machen. Ja, ich wollte noch sagen, wenn Sie ein schauriges Weihnachtshörspiel hören wollen und äh, meine mein PayPal-Konto auffüllen möchten, dann würde ich Ihnen die äh, Horst Arno Müller-Geschichte doch nochmal zusammenschneiden da.
0: Ich kann davon nur abraten, aber hey, was jeder in seiner Freizeit macht und äh, wohin er sein Geld verpulvert, ist eine eigene Geschichte. Ich genau. würde sagen, wir äh, sind jetzt an einem guten Punkt thematisch, zu sagen, wir ziehen die kurze Pause mhm. vor, weil die kommt meistens ja eher so im letzten Drittel. Machen die mhm. einfach jetzt und ähm, ja. dann, ich habe mir hier schon so ein Weihnachtslikörchen eingegossen und ich habe hier auch ein paar Plätzchen bereit, aber ich müsste mir noch mal so einen Tee aufsetzen.
1: Dann ähm, Weihnachtskirchen habe ich auch. Mhm. Ähm, ich würde mir jetzt einfach einen Kaffee brühen. Und äh, wir beide, du und ich, wir sehen uns in ungefähr fünf bis zehn Minuten wieder.
0: Und wir, Zuhörerinnen und Zuhörer, hören uns in zwei Sekunden. So, hallo und zurück aus der kurzen Pause. Diesmal eine echte kurze Pause, keine 24-Stunden-Pause. Ja, Weihnachten ne? steht vor der Tür. Ist schon mhm. hier. Kamera schon aufgemacht, ist schon reingetreten.
1: Gestern war Weihnachten.
0: Mhm. Also wir spielen diese Charade weiter, ja? Gestern war Weihnachten. Ja. Mhm. Ja, ich habe mich ähm, so ein bisschen mit dem Thema Weihnachten auseinandergesetzt, so wie jeder wahrscheinlich gerade in dieser Zeit. Und ähm, ich habe mich vor allem gefragt, was macht denn Weihnachten eigentlich aus für dich, Tom?
1: Ja. Ähm, das ist natürlich eine ne sehr offene Frage. Da, da gibt es jetzt mehrere Ansatzpunkte, wie ich das beantworten kann. Ähm, Weihnachten macht für mich erstmal aus, dass ich in einer Familie groß geworden bin, die sozusagen an den Weihnachtsmann glaubt und nicht an das Christkind. Mhm. Ähm, genau. Inwiefern
0: ist das ein Unterschied?
1: Ja, gute Frage. Ähm, ich glaube, das Christkind kommt sozusagen über Nacht mhm. und hinterlegt sozusagen die Geschenke okay. und der Weihnachtsmann ist praktisch Santa Claus ähm, äh, ich kann dir den Unterschied gar nicht genau sagen, bei uns war das so mhm. dass der Weihnachtsmann praktisch wirklich physisch erscheint, also so ein bisschen mhm. so wie der Nikolaus So der Papa verkleidet sagen.
0: sich und kommt vorbei und hat einen Sack voller Geschenke dabei
1: Genau, also äh, äh, man konnte praktisch, die, also als ich klein war, mhm. konnte man die Uhr danach stellen, dass gegen 18 Uhr, okay. vielleicht auch 19 Uhr, sehr, sehr dringende Reparaturarbeiten im Auto nochmal <lacht> gemacht werden müssen, vor am Weihnachtsabend. Ähm, oder alternativ, was sehr, sehr Wichtiges im Keller gesucht oder aufgeräumt werden muss. Mhm. Oder, oder, oder. Ähm, und mein Vater dann also für, naja, eine gute halbe, dreiviertel Stunde muss das wohl gewesen sein, ähm, eben dann verschwunden war, um diese wichtigen, äh, unaufschiebbaren Dinge äh, dann noch zu erledigen. Ja. Und äh, dann hat es an der Tür geklopft, aber nicht so wie bei Inge und, und Arno Müller, äh, also lieber Ilse und Arno Müller, so äh, dezent, sondern, also mein Vater hat die Tür praktisch fast aus den Angeln <lacht> geballert, ja. <lacht> ähm, und ich hatte dann auch wirklich so ein bisschen Schiss. Und so die ersten zwei Male habe ich das auch nicht gewusst. Hat. Da saß mhm. ich äh, furcht ähm, eingeflößt und, <lacht> und schüchtern auf unserer Couch. Und ähm, die Sprüche waren so, so: Bist du denn auch fein brav gewesen? Und ich so, <lacht> ja. Und so weiter. Ah, und okay. ähm, da musste ich, musste ich praktisch zum Weihnachtsmann gehen und mhm. das Geschenk nehmen. Und hatte ich immer Angst und so weiter und so fort. Weihnachten, das
0: der äh, Angst, ja.
1: Ja. Mhm. <lacht> und irgendwann. Äh, habe ich mich dann gefragt, also ich habe mich dann irgendwann mehrere Sachen gefragt, je älter ich wurde. Wie kommt es eigentlich, dass der Weihnachtsmann die Hausschuhe von meinem Vater anhat? <lacht> ähm, oder wie kommt es eigentlich, dass der Weihnachtsmann mit seinem, sagt er, ist mit seinem Schlitten gekommen, obwohl gar kein Schnee liegt und so. Mhm, Daraufhin äh, hat, haben meine Eltern im Folgejahr, ähm, stand der Sack des Weihnachtsmanns mit den Geschenken nur vor der Tür und daran war ein Brief befestigt, in dem der Weihnachtsmann sich entschuldigt, mhm. ähm, dass er nicht persönlich vorbeikommen konnte, weil kein Schnee liegt und er so mit, mit dem Schlitten leider nicht äh, äh, halten konnte. So. Aber süß, ähm, dass
0: seine ja. Eltern das so quasi als äh, hier Development einfach mitgenommen haben.
1: Ja, die haben sich, da muss man, äh, da muss man wirklich äh, sagen … Da haben sie sich sehr doll Mühe gegeben. Einmal kam auch unser Zahnarzt, damit ich ihn nicht erkenne. Ja, ich wollte gerade Stellt sich raus, habe ich, hab ja? ich erkannt.
0: Hast du erkannt? Ja. Oh. Habe ich erkannt, ja. Ich, mich, äh, ich war auch vielleicht
1: 21 oder so <lacht> und ich habe ihn erkannt.
0: Ich habe mich auch gerade gefragt, ob du dich wohl gefragt hättest als Kind, ob dein Vater wohl zu große Angst vor dem Weihnachtsmann hat und deswegen nie anwesend ist, wenn der Weihnachtsmann kommt.
1: Ich habe mir verschiedenste Fragen gestellt während der ganzen Prozeduren. Und... Ähm, muss aber auch hier wieder sagen, äh, Credo an meine Eltern, die haben das immer sehr ähm, ähm, auch inhaltlich, mhm. sehr gut begründen können und, und, das, und das gemacht. Also ja, das, das war das war schon immer spannend, sage ich mal. Also das ist eine so der, der krassen Erinnerungen, die ich an Weihnachten habe, ähm, dass wir eben den Weihnachtsmann hatten so und dass der auch immer kam und, und, und ja. Mhm. wie ist das denn bei dir? Was, was macht Weihnachten für dich aus so?
0: Erstmal habe ich noch eine Anschlussfrage. Wie alt warst du, als dein Vater aufgehört hat, sich für euch zu verkleiden?
1: Das weiß ich, würde ich dir sagen, kann ich dir nicht sagen, mhm. weiß ich nicht genau. Vielleicht, als er ausgezogen ist?
0: Also ich weiß es nicht
1: mehr. Das war schon vorher, weil ich hatte, ich habe eine acht Jahre jüngere Schwester mhm. und für die wurde das Programm praktisch auch gespielt. Da war mir natürlich klar, dass das Programm ist so. Ähm, aber ich kann dir wirklich überhaupt nicht sagen, wann das aufgehört hat. Mhm. Ja, also, ich grüße immer meine Mutter ja. und jetzt ist Weihnachten und jetzt grüße ich auch mal meine Schwester. Hallo Thea.
0: Ah, hallo auch von mir, sage ich jetzt ja. einfach, um nicht unhöflich zu sein. Ähm, Weihnachten, ja, bei mir hat es gerade eine ganz andere Geschichte getriggert. Äh, was macht Weihnachten für mich aus? Also erstens mal, ich komme ja nicht aus einem Haushalt, wo wir Weihnachten per se immer gefeiert haben, sondern wir haben traditionell immer Neujahr gefeiert. Mhm. Und da kam halt auch Väterchen Frost mit Geschenken. Und ähm, ich weiß noch, da muss ich vier oder fünf gewesen sein, da habe ich echt, das, da, das war so ein Moment, der hat sich voll eingebrannt, weil ich das Gefühl hatte, also weil ich jetzt vor allem in Retrospektive weiß, das war so ein richtig kindlicher Glauben, der mich richtig bereichert hat und zwar nämlich, wir hatten so einen großen Weihnachtsbaum aufgebaut im Wohnzimmer und ich glaube, das war, weil dieses Fenster offen stand, aber es hatte so ein Gefühl von, wie du das in Filmen siehst, wenn dann irgendwie so, so ein Hauch irgendwas kommt und auf einmal wird es mhm. magisch. Und dann lag da auf einmal auch mein Geschenk da. Und ich glaube, das war ein kalter Luftzug. Und vielleicht habe ich das vorher nicht bemerkt, aber für mich war ganz klar, das ist der Moment, wo Federchen Frost gekommen ist und mir ein Geschenk unter einen Weihnachtsbaum gelegt hat. Und ich weiß auch noch bis heute, was dieses Geschenk war. es war nämlich eine Kette. Und eine Wurfachst. Nein, es war eine Kette. Okay. Eine mal. Ähm, ja, es war eine Halskette. Und es war ein total krass starkes Gefühl. So. Und äh, mhm. richtig Weihnachten haben wir erst angefangen zu feiern. Da war ich schon ganz erwachsen. Ähm, und eigentlich macht Weihnachten für mich die Kälte aus. so Und der Schnee vor allem. Das macht Weihnachten für mich aus. es ist gar nicht jetzt irgendeine ja, das, Tradition, der man nachgeht.
1: Das, das tut mir leid like gesehen, uh, ja.
0: Ja, mir auch. Also ich weiß halt, es fühlt sich nie nach Weihnachten an, wenn nicht wirklich Schnee draußen liegt. Ich glaube, für mhm. mich ist das so eine Verbindung zu meiner Kindheit. In meiner Kindheit gab es sehr viel Schnee. Und ich glaube, das ist auch das, was ich an Weihnachten mag, dass das eine Zeit ist, wo es Schnee geben sollte. Das heißt, für mich gibt es ab jetzt nie wieder Weihnachten. So gefühlt. Ja. ja. Ja, für mich ja. macht Weihnachten der Schnee und die Kälte. Auf eine also angenehme sagen, Art und dass,
1: Weise. Da, ich kann nur sagen, dass ich mich, ähm, als ich klein war als Kind, sehr, sehr doll immer auf Weihnachten gefreut habe mhm. und dann auch so Moves gemacht habe, wie, ähm, da, da, da gab es meine Schwester noch gar nicht, da muss ich halt 5 sechs, sieben gewesen sein, praktisch am Weihnachtstag morgens um halb neun mhm. ins Schlafzimmer, um meine Eltern zu gehen und, und halt sozusagen, heute ist Weihnachten und so weiter. Und dann so ein bisschen auch die Stimmung mhm. vermiest habe, weil die halt dann gesagt haben, Alter, Weihnachten ist halt schon heute Abend, wir wollen schlafen und so weiter und mhm. so fort. Ähm, und äh, dann den, den ganzen Tag halt, wir auf Kohlen saß, wann jetzt endlich, wann es ja. jetzt endlich so ein bisschen dunkel wird und mal so losgeht und so. Ähm, aber generell, also in den letzten Jahren hat sich das so ein bisschen gedreht. Ich mag Weihnachten gar nicht, gar nicht so gerne, mhm. tatsächlich. Ähm, das fing an äh, mit dem Moment, als ich verstanden habe, wie Kapitalismus und vor allem Werbung funktioniert. <lacht> ja. ähm, und das, äh, ja, das, also, ich weiß nicht, gehen deine Eltern, beziehungsweise geht deine Familie traditionell an Weihnachten in die Kirche? Nee. Mm -mm. Nee. Ja, äh, also unsere, ich sag jetzt mal, teilweise nehme ich schon, vor allem meine Mutter. Also ich glaube, meine Mutter ähm,
0: geht schon in die Kirche um die Weihnachtstage herum.
1: Mhm. Aber bei uns
0: ist ja auch quasi, meine Mutter ist eine ähm, gläubige Frau und mein Vater ist ein überzeugter Atheist. Also mhm. da, da gibt es auch keinen Konsens. Ich glaube, an Weihnachten haben wir es jetzt schon seit einigen Jahren, halten wir es so, dass da eine Weihnachtsgeschichte vorgelesen wird. Mhm. Aber wie gesagt, das ist für uns ja eine relativ neue Tradition, in Anführungsstrichen. Ja. Ne? Also es ist jetzt nicht so, als hätten wir würden wir uns dann an einem Abend zusammensetzen, wie ich das schon mal auch bei einem Ex-Freund erlebt habe. Da sitzen dann alle zusammen und singen gemeinsam Weihnachtslieder. Und dann, also so, solche Dinge haben wir dann nicht in dem Fall gehabt.
1: Und äh, musstest du vorspielen irgendwas? Also du spielst ja Geige oder hast Geige gelernt. Musstest du dann am Weihnachtsabend ein Stück vorspielen, da, damit <lacht> du sozusagen endlich deine Halskette kriegen kannst? Mm -mm. Oder, oder war das nicht so? Nee, nee. Okay.
0: Also bei äh, Vorspielen musste ich immer bei ähm, Random-Sachen, wo halt dann Gäste mhm. waren. Dann ging es mal so, mhm. komm, Xenia, spiel mal was, wenn so die halbe Familie anwesend war. Aber das hatte nichts mit Weihnachten zu tun.
1: Okay, alles was klar. Was bei
0: uns aber eine Tradition ist, und das finde ich eigentlich ganz süß, die ist aber übergreifend, die hat eigentlich was mit Geschenken zu tun. Aber an Weihnachten gibt es halt Geschenke, ist, mhm. ähm, dass du raten musst, was in deinem Geschenk drinnen ist. Du musst dreimal mhm. raten, was da drin ist, bevor du es aufmachen darfst.
1: Was ist, wenn du es beim ersten Mal errätst?
0: Ja, dann weißt du es halt, dann darfst du es gleich auch machen.
1: Also musst du dich noch zweimal raten. Nee. Na gut. Genau. Okay. Ja, und wie ist das äh, so vom, also meine Mutter ist, heute ist dieses Jahr tatsächlich das erste Jahr, glaube ich, an dem mich meine Mutter eben nicht gefragt hat, ob ich mit in die Kirche komme. Mhm. Ich weiß, dass meine Oma, also ihre Mutter, äh, traditionell immer am 24. in die Thomaskirche in Leipzig geht. Mhm. Ähm, und... Ähm, meine Mutter eigentlich auch ganz gerne an Weihnachten in die Kirche gegangen ist, mhm. ich das aber ja überhaupt nicht mag und äh, dann die letzten Jahre mich rausgenommen habe, aber immer wieder gefragt wurde und das jetzt eben das erste Jahr ist, wo das nicht mehr so ist. Mhm. Genau. Ähm, also für mich war, ist das schon auch immer so ein bisschen mit ja, naja, mit Stress verbunden, mhm. sage ich mal, Weihnachten. Ähm, aber eigentlich ist es dann schon ganz schön, wenn man am heiligen Abend nach, nach der Bescherung und nach einem äh, guten Essen nochmal rausgehen kann. Immer, immer Lasagne. Nee, geil. nicht rausgehen kann, sondern wir gucken immer Actionfilme an.
0: Ach, geil. Bei ja. uns Also wir machen
1: dann immer so RTL an und bei RTL läuft immer stirb langsam vier ja. oder so. Und dann geil. gucken wir uns das an und dann ballert Gru äh Bruce Willis da die, die ganzen Schurken über den Haufen und dann kriege ich so ein seliges Gefühl und mhm. freue mich aufs Bett.
0: Ja, bei uns mischen sich da mehrere Sachen zusammen, die eigentlich halt traditionell von Neujahr kommen. Also erstens mal war das eine ganz lange Zeit Stress für mich, aber Stress, den ich so wollte. Weil ich dann das sozusagen zum Anlass genommen habe, eigentlich alle Jahre äh, für die Familie zu kochen, weil ich das ganz gerne mache. Und dann sind da halt mehrere Leute. Und dann sage ich immer so, was wollt ihr ungefähr essen? Und dann koche ich halt das Weihnachtsessen. Und das bedeutet aber natürlich, dass ich dann den ganzen Tag in der Küche stehe. Aber das hat auch irgendwas so von Vorbereitung. Und mhm. sich darauf einstimmen. Das, fand, also, das kann natürlich unter anderem stressig werden, war aber immer ganz schön. Und dann mischen sich da so verschiedene Dinge rein. Oft sind meine Nichten dann da. Und dann spielen wir äh, russisches Lotto, das ist quasi wie Bingo. Das äh, spielen wir mhm. immer, wenn die Nichten da sind. Und äh, das halt, halt, halt spiele ich, seitdem ich vier bin, um Geld. so ähm, ja, und, <lacht> und dann spielen wir das immer um Kupfergeld. Und äh, mittlerweile ähm, hat sich das auch mit eingeschlichen, was ja eigentlich eher so eine Neujahrstradition ist, dass man so, mh, ich glaube, davon habe ich dir schon erzählt, so Karten legt. Das ist so quasi wie Bleigießen ja, ja, mit Karten. Ja. ja ähm, mm -hmm. Genau. Dieses Jahr wird auch meine Mutter das machen, was es bei uns früher auch zu Neujahr gab. Das ist so ein Kuchen und in dem Kuchen sind so verschiedene kleine Teilchen eingebacken und die stehen dann symbolhaft für irgendwas, was nächstes Jahr auf dich wartet. So zum Beispiel keine Ahnung Schlüssel oder Salz oder ein Geldstück oder solche Geschichten und dann je nachdem, was du halt in deinem Kuchen findest, das ist halt das, das ist wie Bleigießen nur mit Backwaren so.
1: Was heißt, was bedeutet Schlüssel? Du wirst umziehen?
0: Ja, quasi, sowas.
1: Okay, okay, okay. Was bedeutet Salz?
0: Äh, müsste ich meine Mutter nochmal fragen.
1: Es gibt ja, auch, das würde mich glaub, tatsächlich mein.
0: Zucker ist für das Leben und ich glaube, es gibt auch Salz, aber da muss ich sie nochmal fragen. Aber das kann ich dir dann äh, im neuen Jahr berichten.
1: Ja. Genau. Und ähm, das würde mich tats tatsächlich interessieren, was, was es da so gibt und, und äh, was es halt jeweils bedeutet. Also, Schlüssel kann ich mir denken und, mhm. äh, und, und Münze kann ich mir auch denken.
0: Und manchmal genau. kriegen wir auch die Mama dazu, dass sie uns den Teesatz oder den Kaffeesatz liest oder so. Ich weiß nicht, ob wir sie dieses Jahr dazu kriegen werden. Genau. Also sind halt bei uns, an Weihnachten schleppen sich viele Traditionen ein, die klassischerweise für das Neujahr, für die Jahreswende sind, wo du dann wirklich solche, solche, äh, wie nennt man das, Vorhersagen triffst, wie halt klassisch hier in Deutschland mit Bleigießen.
1: Ja, Okay. Ja. Was gibt es was denn, also ich überlege gerade, was es für Bräuche gibt, nicht an Weihnachten, sondern sozusagen an meinem Weihnachten, was, was wir immer so traditionell, sage ich mal, mhm. machen. Ähm, und das ist tatsächlich Lasagne essen. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass wir so, ich sage jetzt mal Weihnachtsspiele oder so, oder, oder diese, diese Art von, von, von Sachen, sowas haben wir, glaube ich, gar nicht. Habt ihr einen, einen Weihnachtsbaum?
0: Ja, 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 bei uns ist, ist auch. Ist der wichtig? Der ist wichtig, vor allem, weil, also wir feiern eigentlich auch äh, am 13.1. das alte neue Jahr. Also es gab äh, irgendwie vor der Kalenderumstellung war sozusagen am 13. Januar erst Silvester. Und dann bleibt der Weihnachtsbaum, kommt irgendwie kurz vor Weihnachten. Und dann bleibt er an Weihnachten. Dann bleibt er vor allem an Neujahr. Und dann bleibt er mindestens bis zum 13., weil da ist dann altes neues Jahr. Mhm. Und da wird dann halt nur mal drauf angestoßen oder so. Also ich weiß nicht, wie das andere Familien handhaben So machen wir das halt. Also ich denke, in anderen Familien kommt man dann vielleicht noch mal da zusammen. Und also wirklich traditionell ist eigentlich bei uns nur, dass wir halt dann irgendwann da sitzen und einer nach dem anderen die Geschenke raus Also meine Schwester ist dann immer die Geschenkefee Die reicht dann quasi die Geschenke unterm Baum und dann musst du da sitzen und raten, was es ist. Und das ist eher so das Happening. Man isst erst zusammen und dann macht man diese Geschenksache, wickelt man dann irgendwie ein bisschen größer auf und dann gibt es vielleicht zum ja. Anschluss noch ein paar Spiele und dann
1: warst du es auch. Cool. Ähm, hast du früher Wunschzettel geschrieben?
0: Gute Frage. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich jemals so Briefe an den Weihnachtsmann oder so geschickt habe. Hast du das Na, mal ich gemacht? Ich,
1: ja, ja, ich, ja, ich habe Wunschzettel geschrieben und auch Ja, ja, ja? auf jeden Fall. Ja, als ich noch klein war, gab es noch so Otto-Kataloge oder ja, Neckermann ja, oder was, ja, was ja. auch immer. Ja, klar. Und dann ähm, habe ich mir die halt, also wenn ich mir jetzt meinetwegen das Lego-Dingsbums gewünscht habe, das Piratenschiff, mhm. dann, dann, hab, dann muss ich das praktisch aus diesem äh, Katalog halt so au ausschneiden oder, oder meine Mutter hat mir das ausgeschnitten mhm. und dann musste ich Piratenschiff da hinschreiben und das halt da draufkleben ähm, damit der Weihnachtsmann, Klammer auf, meine Eltern, Klammer zu, ähm, genau wissen, was ich mir wünsche, <lacht> nur um es mir dann doch nicht zu so schenken, sondern was mit, anderes. Am besten noch mit Artikelnummer und so. Ne? Ja, genau. Und vielleicht auch, wo man wo das Geld hinüber, hinüberweisen muss und so. Ja. Ähm, und äh, das, daran kann ich mich ganz ganz doll erinnern. Ich kann auch noch, weil du deine Schwester erwähnt hast. Also meine Schwester und ich haben äh, seit vielen Jahren schon so einen Nicht-Angriffspakt. Das heißt, mhm. wir schenken uns nichts. Ja. Ähm, aber einmal hat sie mir doch was geschenkt und es hat mich ein bisschen peinlich berührt, weil ich konnte. Ähm, also ich habe meine Schwester ja noch nie erwähnt in dem Podcast, aber ich mache das jetzt einfach mal. Mhm. Ähm, da hat sie mir nämlich. Da hat sie du hast keine sie Kosten. Habe ich also ja. ja okay, aber ich habe noch nie länger drüber gesprochen, ja. oder? Kann ich mich ja sie hat keine Kosten und Mühen und vor allem keinen Aufwand gescheu mhm. äh, gescheut äh, in diesem Jahr und ähm, hat mir das unglaubliche Geschenk eines Sechserpacks Snickers gemacht. Oh, geil. Unverpackt, ja. Geil. Und dann hat sie mir das, hat sie mir das, hier bitte. Und dann war das, war das gut und dann habe ich mich tatsächlich ein bisschen geschämt, dass ich nichts für sie hatte, so wie das halt ausgemacht war, mhm. ähm, und fühlte mich ein bisschen schlecht, aber ich fand mich, fühlte mich auch ein bisschen komisch, dass meine Schwester mir gerade ein unverpacktes Sechserpack hier so mit extra Snickers, so eins mehr, so ne? <lacht> für das gleiche Geld, so. Und dann habe ich mir gedacht, naja, egal.
0: Ja, ich weiß nicht, ich finde halt dieser Druck von wegen Geschenke geben, Geschenke bekommen, finde ich auch ein bisschen doof. Also ich muss auch sagen, für mich das Schönste... Das klingt jetzt richtig blöd, aber das Schönste an Weihnachten für mich persönlich ist diese Geschenkauspackerei, aber nicht, weil ich dann was bekomme, sondern weil ich, ich schenke total gerne. Ich packe auch total gerne ein und für mich ist das so, ich mag die Vor-, an der Vorweihnachtszeit mag ich Geschenke einpacken. So.
1: Mhm. Und
0: ich mag gerne Geschenke geben. Und für mich ist dann die Freude eher dieses, jemand packt mein Geschenk aus und freut sich darüber, als ich bekomme irgendwas. Ja, verstehe. Deswegen hätte ich mich, ich weiß gar nicht, in der Situation weiß ich gar nicht, wie ich mich gefühlt hätte, wenn ich so ein Sechser-Pack Snickers äh, gekriegt hätte. Ich glaube, ich hätte nicht, ich hätte wenigstens eine Karte gehabt oder so.
1: Ja, nee, da muss ich, da muss ich sagen, äh, das ziehen wir durch tatsächlich. Wir schenken uns wirklich nichts tatsächlich. Und das, das finde ich auch gut.
0: Das ist ja auch echt in Ordnung. Also wenn man sich darauf ja. äh, vereinbart und einem das den Druck wegnimmt, also ich finde eh, dass man, man besitzt eh sau viele Sachen. Und jetzt halt an so einem Tag irgendwie, ähm, da jetzt auf Teufel komm raus irgendwas zu schenken, ist doch auch bescheuert. Mhm. Ich habe auch irgendwie seit zwei Jahren eine für mich neue, persönliche, eigene Tradition an Weihnachten entwickelt. Saufen? Äh, nein,
1: <lacht> die gibt es schon
0: <lacht> viel länger. Äh, nee, ich ja. habe äh, tatsächlich die Tradition gehabt, dieses Jahr ausfallen wird zwischen den Jahren, äh, mit meinen Freunden irgendwo was trinken zu gehen, was ich immer ganz nett fand. Ähm, mhm. Aber das wird dieses Jahr nicht passieren. Aber ich habe gemerkt, dass ich irgendwann mal ähm, ein bisschen überdrüssig war, dieses, äh, dieses krass emotional Aufgeladene, du musst halt irgendwas super Tolles machen, äh, du musst dich irgendwie total beheimatet fühlen, es muss ein Fest der Liebe sein und so. Und manchmal ist dir da vielleicht gar nicht, vielleicht bist du gar nicht in dem Modus, wo dir halt nach ähm, diesem ganzen Blödsinn ist, der oft auch einfach aufgesetzt ist, ne? Und dann, äh, ich, früher habe ich immer gerne dieses äh, Merry Christmas von Ella Fitzgerald gehört. So in der Vorweihnachtszeit, ja. rauf und runter, ja. rauf und runter. Und irgendwann hatte ich da gar keinen Bock drauf. Und dann war die Vorweihnachtszeit. Und da habe ich richtig gemerkt, was jetzt meine Weihnachtsmusik geworden ist. Nämlich die Band, die mich irgendwie so abholt, dass, es, dass alles in Ordnung ist. Und das ist meine Weihnachtsmusik, sind die Beatles.
1: Ja. ja. Das, ist eine, das ist eine sehr gute Weihnachtsmusikwahl tatsächlich.
0: Ja und wie höre ich, ich in der Vorweihnachtszeit rauf und runter rauf und runter und dann ist die Welt in Ordnung.
1: Mhm. Wie, was hört, apropos was hört ihr denn so für Musik am Weihnachtsabend?
0: Wir haben jetzt keine spezielle jetzt, Musik an.
1: Okay aber ihr hört aber keine Weihnachtsmusik ex, ex, explizit mhm. sozusagen. Mhm. Ja ja. Ihr? ja ich habe mal äh, ja meine Mutter äh, besteht darauf äh, sehr sehr schreckliche Weihnachtsmusik zu hören die ganze mhm. Zeit. Mhm. Ähm, also mit sehr, sehr schrecklich meine ich, es kann sein, dass es das Helene Fischer Weihnachtsalbum ist, mhm. <lacht> aber wenn man Pech hat, ist es das nicht, mhm. sondern der Tomana Chor von 77 singt die schönsten Weihnachtsserenaden. Ähm, mhm. Und das ist schon mal ganz ganz erhaben, so ein Song lang, aber dann, dann nervt es auch so ein bisschen. Und ähm, das ist aber, das ist tatsächlich unverhandelbar. Also dieser Punkt. Ähm, dass es da, dann so
0: andächtig wird.
1: Da ist nichts, nichts zu machen, leider. Mhm. Ähm, aber ich meine, wenn, wenn ihr das gefällt, dann soll sie das so machen und ich, äh, ich gehe halt dann woanders hin. Also, ja, ich habe tatsächlich mal am 24. Ähm, gearbeitet, mhm. nachts, ähm, weil es immer, also unser Chef hat uns das damals äh, in, in, in der Sandstraße freigestellt. Mhm. Für den Fall, dass jemand nicht nach Hause fahren möchte und nichts zu tun hätte, ja. würde er sich dazu bereit erklären, den Laden aufzumachen. Und ähm, ich habe den Abend mit Burak bestritten, der äh, kein Christ ist und deswegen auch kein Weihnachten feiert. Mhm. Ähm, und ich hatte irgendwie keinen Bock. Also habe ich gesagt, komm, Burak, wir machen da irgendwie den 24.12. schön, wir beide so. Ne? Ja. Und ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben vielleicht um 19 Uhr aufgemacht. Ich sage mal so, die ersten drei Stunden waren schon sehr einsam mhm. und langweilig. Aber ähm, wie das so ist, in so einer Bar gibt es ja auch durchaus äh, Getränke, die einem die Laune etwas erhellen, sodass man pünktlich um 21.30 Uhr, wenn die Gäste kommen, ja. ähm, auf einem ähnlichen Pegel ist und dann ist so ein Weihnachtsabend irgendwie echt ganz, ganz charmant. Ja. Da haben wir da schön hier schön den, schön den Glühwein getrunken und die, äh, die Nachos von den, von den Gästen der Teller, äh, von den Teller der Gäste mhm. äh, so gegessen. Ähm, und dann, dann war das irgendwie in Ordnung.
0: Ja, ich muss auch sagen, also ich mag das auch, also gerade zwischen den Jahren auch wenn du, oder halt auch an Wei am Weihnachtsabend, bei uns löst sich das immer relativ früh auf, weil meine Schwester zum Beispiel noch zu ihrem Freund geht oder zu den Eltern ihres äh, Freundes und die da nochmal sozusagen Weihnachten feiern und dann kommst du irgendwie so vollgefressen nach Hause ähm, und es ist aber noch gar nicht jetzt spät, spät, das ist jetzt noch nicht 23 Uhr oder was und dann machst mhm. du so ein, so ein kleines, so ein kleines, ich bin auf der Couch und muss mich halt wieder sortieren, weil ich so viel gegessen habe und dich danach nochmal so rauszukehren auf so ein Bierchen, kann eigentlich auch echt ganz nett sein, auch so zwischen den Jahren, wo dann eh alles so lahmgelegt ist und man irgendwie nur so vor sich hin, vor sich hin kreiselt. Genau, also ich habe jetzt auch nicht so eine große Familie, es müsste man da halt mehr als einen Tag draus machen, weil man dann erst die sehen muss und die sehen muss und so.
1: Ich habe das nie gemacht mit dem äh, am 24. Abend Trinken gehen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt mhm. und dann äh, habe ich das für mich tatsächlich ziemlich doll entdeckt, weil ich mhm. das dann immer schöner fand, als zum Beispiel an Silvester trinken zu gehen.
0: Weil es ruhiger ähm, ist ne? und weil nicht ja. einfach die ganze Welt irgendwie nur zum Saufen rausgegangen ist. Es ist hat auch ein bisschen genau. was Besinnliches tatsächlich, weil dann irgendwie so diese gan die ganze Welt so still legt, weil die meisten Leute sind halt da nicht und es genau. ist auch nicht dieser wütende Partymob von Silvester, sondern es ist halt wirklich irgendwie gemütlich beieinander sein und was trinken gehen.
1: Genau, also äh, was die Stimmung angeht, war das wirklich ganz ganz schön und ganz mhm. positiv und ganz entspannt und so. Ähm, und äh, mir fällt auch gerade ein, ich habe die letzten Silvester auch fast alle irgendwie gearbeitet. Das letzte mhm. jetzt nicht, aber die davor beide, glaube ich. Und das war erstens eine relativ überschaubar anstrengende Schicht und zweitens äh, auch einfach... Ich, ich finde, so, so Feste wie Weihnachten und Silvester sind für mich persönlich mhm. relativ äh, entzaubert, tatsächlich. Mhm. Also,
0: ich, ja, ich muss sagen, ich, ich nehme ja. es ich zur Kenntnis,
1: Kenntnis und, und, und äh, füge mich dann eben ge gewissen Sachen, dass es halt dann zwei Feiertage gibt und so, das ist alles in Ordnung und es ist auch ganz schön, mal in der Familie zu sein und runterzukommen. Das will ich überhaupt gar nicht äh, absprechen oder so. Aber die, äh, also ich bin jetzt, gerade am 25.12., haha, <lacht> <lacht> ähm, überhaupt nicht im, im Weihnachtsmodus, so gar nicht.
0: Ich weiß nicht, bei mir spaltet sich das so ein bisschen, weil auf der einen Seite ist es halt wirklich so, ach, dieses Weihnachtsplaner. Und ich meine, ich muss sagen, ich sehe das jetzt reflektiert in dieser Corona-Zeit, nochmal mehr verdichtet als das Gefühl, was ich eh schon in mir trage. So, warum wird jetzt so ein Aufwasch auf diese Tage gelegt? Ne, Was ist denn jetzt so ein, also der schon allein dieser Fakt, dass man sich ja irgendwie leidig und schlecht fühlen muss, wenn man jetzt halt nicht eine riesengroße Familie hat oder eine Partnerschaft, dass dir irgendwie so ja. aufgezwungen wird, dass du dich alleine und miserabel ja. fühlen musst, wo ich mir denke, so was ist denn für jemanden, der sich wirklich alleine trostlos und miserabel fühlt, ne? Das wird ja. für ihn an einem, keine Ahnung, 18. Mai auch Jahres. nicht sein, anders sein. Aber da also aber nur gesellschaftlich wird das für ihn die schlimmste Zeit des Jahres sein. Weißt du, wie ich meine? Der wird sich an dem 12. Oktober ja. genauso einsam und miserabel fühlen ja. und da achtet auch keiner drauf. Aber dann an Weihnachten wird dann so ein großes Klömmböms äh, drum gemacht. Und dann klar, dieser ganze Konsumwahnsinn sowieso. Auf der anderen ich Seite... Ich wollte gerade sagen,
1: ich glaube, wenn man Coca-Cola trinkt, dann geht es einem gleich besser.
0: <lacht> aber nur aus dem Truck. Den, ähm, ja, klar. Aber auf der anderen Seite ist es halt einfach schön, auch Zeit mit der Familie zu verbringen, weil man macht sich irgendwie diese Tage nicht, wenn man nicht darauf hingewiesen wird. Also für mich ist es halt so eine etwas also dieselbe Debatte, nur auf einem anderen Level wie halt Valentinstag, ne? Bist du Fan, ja, bist du ja, Feind. Ja. Halt, ja. ich habe kein Problem mit Valentinstag. Ich mag Valentinstag. Ich finde, es ist nicht verkehrt, an Valentinstag quasi irgendwie nochmal daran erinnert zu werden, Quality Time mit dem Partner zu verbringen. Ähm, natürlich in einer idealen Beziehung bräuchtest du keinen Valentinstag, in einer idealen, also gestalte jeden Tag so, als bräuchte man keinen Muttertag, bla bla bla. Aber das sind immer wieder so Momente, wo du quasi irgendwie darauf hingewiesen wirst, da dich irgendwie ganz bewusst diesem anzunehmen und das macht man sich halt von alleine eigentlich eher nicht so. Deswegen finde ich es eigentlich auch ganz schön, dieses Bewusste mit der Familie, Zeit verbringen und irgendwie nochmal so zur Ruhe kommen. Also es hat, ja, alles Vor- und Nachteile.
1: Auf jeden Fall. Also dieses Besinnen nicht nur vielleicht auf Familie, sondern auch auf Freunde und ich, ja. ich schreibe sehr ähm, dezidiert und ausgewählt Leuten zu Weihnachten tatsächlich. Ähm, also ich mache jetzt keinen Facebook-Post Frohe Weihnachten, ihr alle so, sondern ich, ich schreibe so 10 bis 20 persönliche Nachrichten mhm. ähm, und ja. jede Nachricht ist auch anders und das war es dann für mich auch. Aber das, äh, Wo war also denn das meine Nachricht
0: gestern am 24? <lacht> ähm,
1: na ja du... Pff. Ähm, ich habe ja gesagt, ich schreibe sehr dezidierte und auch ausgewählte <lacht> Nachrichten. Und manche Leute fallen einfach äh, durchs Raster. Ja, alles Siehne, klar. Das, das tut mir leid. Nee, aber wenn okay. du dich gut benimmst nächstes Jahr, dann bist du nächstes Jahr vielleicht wieder drin. Das ist alles auch, eine. du hast das in der Hand. Cool.
0: No pressure, no ja. pressure. Finde ich no, voll gut, nee. dass du genau. mir als Mann sagst, ich muss mich gut benehmen, damit ich als ja. Frau nächstes Jahr eine Belohnung bekomme. Gefällt mir.
1: Ja. Ja. So, Sag mal, ja. was,
0: was wird denn dieses Jahr, Corona-bedingt, für dich anders an Weihnachten als sonst?
1: Ähm, gar nichts tatsächlich. Lass mich kurz überlegen, nicht, nicht, dass es voll schnell geantwortet ist.
0: Dann sag ich dir mal, dass ich mir diese Frage nämlich selbst gestellt habe. Und für mich wird ja. tatsächlich sehr wenig anders. Also, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich jetzt keine so riesengroße Familie habe. Das heißt, es muss jetzt eh keiner anreisen oder so, außer vielleicht halt meine Nichten. Die kommen aber auch nicht jedes Jahr, verständlicherweise. die Aber manchmal halt, ähm, und das, was für mich wirklich anders sein wird, wird, dass ich einfach nicht zwischen den Jahren mit meinen Freunden was trinken gehen kann. Vor allem mit den Freunden, die halt sonst zu Weihnachten anreisen, um halt ihre Familie zu sehen. Die man sonst ja. halt vielleicht nur an Kerwa sieht, weil die halt jetzt einfach weggezogen sind und ganz woanders leben. Und Kerwa mag ich ja eh nicht so gerne. Das heißt, da sehe ich die mhm. dann auch nicht. Aber äh, hier, ich habe so ein, zwei Freunde, wo ich weiß, die kommen immer an Weihnachten. Und dann freue ich mich, wenn ich sagen kann, ach cool, dann gehen wir am 25. was trinken. So. Aber mehr ändert sich also, auch nicht.
1: Ja, also für mich ändert sich für mich ändert sich tatsächlich ähm, eine Sache, und zwar weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal am 24.12. Wenn ich nicht gearbeitet habe, ähm, weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal nicht bei meinen, bei meiner Mutter war, mhm. um dort zu feiern. Ähm, oder bei den Eltern von meiner Freundin. Dieses Jahr ist das erste Weihnachten seit einer wirklich einer langen Zeit, wo ich einfach mit Lena und ihren beiden Hunden den Abend verbringe. Ähm, In eurer bei eigenen
0: kleinen Familie, ja, klar.
1: So, so, sozusagen. Und ähm, das ist, glaube ich, wirklich entweder noch gar nicht passiert oder wirklich lange hier. Wir fahren mhm. dann erst am 26. zu, zu meiner Mom. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, dass ähm, natürlich wie jedes Jahr so ein bisschen die Idee bestand, ob man nicht unsere Oma beziehungsweise unsere Omas in Leipzig besuchen, mhm. das fällt jetzt aber einfach flach, ja, also selbst wenn wir uns dazu entscheiden hätten wollen, mhm. würden, würden wir es nicht machen so. Und die dritte Sache ist tatsächlich, dass ich mich, ich habe gestern einen Artikel gelesen, der hat jetzt nicht mit mir per se was zu tun, aber das wollte ich dir die ganze Zeit schon fragen und deswegen danke, danke für, den, für den Trigger. Wie stehst du denn zu mhm. Weihnachtsgottesdiensten dieses Jahr?
0: Also ich muss sagen, ich habe letztens, äh, ich habe mir letztens ein Auto geliehen, weil ich zum Tierarzt musste und äh, habe dann wieder, bin ich wieder in den Genuss gekommen, Radio zu hören für eine kurze Weile und da habe ich im Radio gehört, äh, dass, also da war dieses Thema um die Ausgangsbeschränkung und äh, mhm. quasi um das, äh, ich weiß nicht, Ausgangssperre quasi, ne? dass man ab neun nicht mehr draußen sein darf, außer man, es kommt halt von der Arbeit oder muss zur Arbeit hin. Und dass das ja auch bedeutet für viele Leute, dass halt eine Mitternachtsmesse oder eine späte Abendmesse an Weihnachten eigentlich nicht stattfinden kann. Und für die Kirchen wurde da keine Ausnahme gemacht. Und ich muss sagen, ich fand das eine gute Sache, weil quasi in diesem Beitrag auch erwähnt wurde, dass der Papst auch angesagt hat, seine Messe vorzuverlegen. Und äh, ja. da ich mir gedacht, äh, was für den Papst gut genug ist, sollte für jeden anderen Gläubigen auch gut genug sein. Und ich sehe darin Findest, auch, ehrlich ja. gesagt, kein Problem. Also vor allem in der Tatsache, dass man jetzt nach 21 Uhr nicht draußen sein kann. Sprich, jetzt stell dir mal vor, du bist mit einer Familie, ne? Und dann musst du halt schon um sechs zur Messe, wo ihr dann eigentlich essen würdet. Dann musst du dich einfach nur ein bisschen umstrukturieren, weil im Zweifelsfall bleibst du einfach bei deiner Familie über Nacht, weil das ist ja okay. Und dann ess ihr mhm. halt ein bisschen später und mach die Festivität ein bisschen später. Also das sehe ich jetzt echt nicht als Problem.
1: Und wie ist es, äh, also wie soll ich sagen, ich wundere mich ein bisschen. Ich kann das äh, aus verfassungstechnischen Gründen natürlich verstehen, mhm. dass es weiterhin erlaubt ist, Gottesdienste zu machen. Ähm, ich habe mich äh, schon die ganzen Wochen gewundert, warum ähm, ein, äh, erst ein leichter und dann ein etwas härterer Lockdown äh, ausgerufen werden. Mhm. Aber dann zur Weihnachtszeit, der ursprüngliche Plan ja war, die ganzen Sachen zu lockern. Ähm, das, hat, das hat mich sehr doll verwirrt. Ja. Ähm, ich habe mich aber in, in dem Atemzug, das wurde ja jetzt äh, geändert, ähm, Wirklich gefragt, warum Gottesdienste nach wie vor nicht verboten werden. Ich weiß, warum sie nicht verboten mhm. werden, weil es gegen die Verfassung verstößt. Ja. Ähm, also, aber ich wundere mich auch ein bisschen, warum zum Beispiel ähm, so regionale Kirchen, ich sage jetzt mal kleinere Kirchen, mhm. nicht dazu aufrufen, vielleicht einfach nicht zum Gottesdienst zu kommen, sondern seinen eigenen Gottesdienst zu machen oder wie auch immer, ja. oder einen Online-Gottesdienst oder, oder wie Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, also ich kann mich dazu echt schwer äußern, weil ich das nicht nachvollziehen kann. Ich bin kein gläubiger Mensch. Ich weiß nicht, wie das einen Stellenwert einnehmen kann für jemanden, gerade in solchen Zeiten, wo halt dann vielleicht der Glaube trägt, wo dann die Gemeinschaft erst recht wichtig ist und gerade halt die kirchliche ist, Gemeinschaft so.
1: Das muss ich dazu sagen, das ist bei mir genauso. Ich, mir fällt es auch sehr, sehr schwer, mich da eben hineinzuversetzen, aber bitte sprich weiter.
0: Ja, ich habe, ähm, deswegen will ich dem Ganzen auch nichts absprechen, im Sinne von äh, Lockerungen, im Sinne von, es gibt keine Online-Gottesdienste, solange die Leute vielleicht dann Masken tragen und weniger. und Also ich meine, die könnten, ich weiß nicht, wie das jetzt gehandhabt wird. Ich weiß nicht, ob die dann vielleicht darauf ausweichen, zwei Gottesdienste zu machen und dann jeweils nur die Hälfte der Leute reinzulassen. Keine Ahnung. Ich kann dir nur sagen, dass ich zwischenzeitlich mich echt ein bisschen ähm, gefragt habe, warum es überhaupt zu Weihnachten Lockerungen geben soll. Und ich auch genau. echt eine ganze Zeit gebraucht habe, ähm, zu verstehen. Da hat mich auch eine Freundin drauf gebracht, ähm, dass, Weil ich mich ein bisschen jetzt beschwert habe, sage ich jetzt mal, dass dann ganz viele Leute irgendwie so rumgezetert haben, ja, aber es ist Weihnachten und ich lasse mir nicht vorschreiben und Weihnachten ist Fest der Familie. Ähm, dass ich mir dachte, hä, wie kann man dann, dann so einknicken, weil die Leute das fordern. Ne? Und, aber in Wirklichkeit habe ich mich über diese Leute aufgeregt, dass sie das überhaupt einfordern. Und als Regierung, ich meine, wir wollen eine Regierung, die auf das Volk hört. Wir wollen, dass eine Regierung, wenn das Volk in der großen Mehrheit sich beschwert, zuhört und sich gegebenenfalls anpasst und dass das dann in ja. Dingen ausschlägt, die jetzt ich als Einzelperson vielleicht nicht vertretbar finde, ja, das ist halt die, Seite, also so ist halt, so funktioniert halt Demokratie. Meinungsfreiheit ist für alle und deswegen dürfen auch draußen Spinner rumlaufen und sagen, Corona ist nicht real, aber die, die, das ja. ist halt eine Freiheit, die alle genießen und ich hätte es drum gefunden, an Weihnachten Dolle zu lockern und zu sagen, ja, jetzt macht euren Scheiß mal und Silvester auch und danach kommt die zweite Welle. Aber ich hätte verstanden, dass quasi auf großen Druck des, der Bevölkerung das gemacht worden wäre, weil dann, ja, wir leben halt dann in einer Regierung, die halt auch das Volk zu Wort kommen lässt und darauf ja, hast du eingeht, was das Volk ja, fordert.
1: Da hast du recht, Xenia. Ja. Das hast du sehr diplomatisch und sehr richtig, meiner Meinung nach, ähm, eingeordnet. Und ich danke dir für die äh, schöne Antwort auf meine äh, äh, minimal provokante Frage tatsächlich.
0: Gerne, Tom, gerne. Ich helfe, wo ich kann. Sehr gut. Hier, ich würde mal sagen, lass uns mal anstoßen. Ich habe hier ein kleines äh, Likörchen von einer Freundin bekommen, die tätig ist im Fass, also vom Fass, wo ich ja auch mhm. großer Fan bin. Und das ist mhm. sogar ein Weihnachtslikörchen. Das ist nämlich ein Zimt Eierlikör Und ich bin eigentlich gar nicht der Fan von Eierlikör, aber der ist mhm. lecker. Ich danke nochmal an dieser Stelle. Die Freundin weiß, wer gemeint ist. Der ist sehr mächtig, aber sehr lecker.
1: Ja, mein Freund Ben hat letztens äh, ein äh, Rauchbierlikör vorbeigebracht, mhm. auch zu Weihnachten. Äh, danke dafür nochmal, das habe ich ihm natürlich auch schon persönlich gesagt, weil ich ihm den Likör abgenommen habe. Und äh, wir stellen gerade fest äh, im, in Glas. unserem äh, Zoom, wir haben das gleiche Glas. Stimmt, das ist das ähm, gleiche,
0: Entschuldige. Ich, ja. ich, ich, ich habe da eine kein, Eselsbrücke. Kein Soll ich dir meine kein perfekte Problem. Eselsbrücke erzählen, die nicht funktioniert, in mein Hirn zu greifen? Ja, Dinge können sich gleichen, aber die können sich nicht selben. Es hat mir irgendwann so die Augen geöffnet, aber ich bin so programmiert noch in meinem Kopf, dass ich da nicht weiterkomme. Ja. ja.
1: Perfekte Eselsbrücke zum Wohlsehen ja.
0: Prost, auf Weihnachten. Achso, apropos.
1: Hui, 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 hui,
0: Apropos Gleiches okay. und Selbes. Ich habe mal eine Frage an dich, die ich vielen meiner Freunde stelle.
1: Okay. Und jetzt auch mir. Und Schön. jetzt
0: auch dir. Du hast einen Krug
1: Wasser. Das stimmt gar nicht, ich trinke aus dem Glas. Tut mir leid, ich, ich, sorry, ich bin in blöde Laune. Mach weiter.
0: Hey, lass doch, lass doch. Stell dir vor, du hast einen Krug Wasser. Ist doch in Ordnung. Kannst du dir das okay. vorstellen? Blödel du.
1: Das ich. Ja.
0: Ich muss ja erst mal zwei Schluck Wasser nehmen. So, du hast also diesen Krug Wasser. Und ich bin bei dir zu Hause und du stellst uns beiden jeweils ein Glas hin, weil wir wollen nicht beide aus diesem Krug Wasser saufen, ja? Und dann schenkst du mir ein Glas ein und dann schenkst du dir ein Glas ein. Trinken wir dann dasselbe Wasser oder das gleiche Wasser? Ist das, vielleicht, weil das, ist, das ist vielleicht das gleiche Glas, ich verstehe das, aber mir geht es um die Flüssigkeit. Ist wir wir das,
1: trinken dasselbe Wasser.
0: Wir trinken dasselbe Wasser, ja?
1: Ja, du kannst es äh, dir ähm, beantworten mit, ähm, ähm, wenn du ein Adjektiv einsetzt, beispielsweise mhm. das Adjektiv vergiftet dann trinken wir beide dasselbe vergiftete Wasser.
0: Und was wäre, wenn wir das gleiche vergiftete Wasser trinken würden?
1: Dann äh, hättest du ähm, zwei Gläser, mit Wasser und in ein Glas machst du Gift rein und in das andere Glas machst du auch Gift rein. Dann trinken wir beide das gleiche vergiftete Wasser. Auf gleiche Art und okay. Weise vergiftete Wasser. Okay, gut. Aber mich so trinken wir das, dasselbe vergiftete Wasser. Okay, gut. Ich helfe doch, wo ich kein Xenia. Nee, ähm, ich würde auf. dir die Rechnung einfach, einfach schicken, bis <lacht> mir dein PayPal passt.
0: Es geht noch weiter, okay? So, du kaufst jetzt, okay. du kaufst jetzt einen Kasten Wasser. Und ja. ich kaufe einen Kasten Wasser. Bei ja. dem Getränkehandel deines Vertrauens. Und dann gehen wir nach Hause ja. und setzen uns hin und trinken Wasser. Trinken wir immer noch dasselbe Wasser? Weil es alles aus einem riesengroßen Topf in einer Fabrik kommt?
1: Nein, wir trinken das gleiche Wasser.
0: Warum trinken wir da das gleiche Wasser?
1: Also wär, wäre es so, dass alles aus dem gleichen Topf käme, dann würden wir dasselbe Wasser trinken. Aber wenn du einen Kasten Wasser kaufst und ich einen Kasten Wasser kaufe, trinken wir das gleiche Wasser. Warum? Aber nicht dasselbe. Weil es kommt Weil doch irgendwann
0: im Herstellungsprozess, wird das doch alles in einem Topf sein.
1: Das, das weiß man nicht. Man weiß es nur, wenn wir jetzt beide ähm, aus der gleichen Flasche praktisch. Also wenn wir eine Flasche nehmen und beide Gläser das Beispiel, was du gemacht hast, dann würden wir wieder aus dem, dann würden wir wieder dasselbe Wasser trinken.
0: Okay. Okay. Ja. Ich weiß ja. nicht, ich bin, ich bin so mittel damit zufrieden. Aber ich, ich bin nicht unzufrieden komplett.
1: <lacht> ja, das würde ich öfters Ich wollte gerade sagen, ich wollt sagen, das sagen die meisten Frauen <lacht> über dich, habe ich zumindest äh, ja. so gehört. Ja, ich bin nicht sehr zufrieden, aber ich bin nicht unzufrieden.
0: Naja, Entschuldige, ich habe gemeint, ich bin nicht komplett unzufrieden. Das ist eine feine Nuance, die da wichtig ist. Sagen ja, zumindest ist die An Frauen.
1: Was ist denn deine Antwort?
0: Ja, ich sehe das auch so wie du, dass das halt dasselbe Wasser ist. Aber viele Leute sagen, es ist nicht mehr dasselbe Wasser, sobald es halt ein, also zwei verschiedene Gläser erreicht. Dann ist es nur noch das gleiche Wasser. Ich sag dann ist es ist vielleicht das gleiche Glaswasser. Aber mein Problem ist, dass wenn du diesen Gedanken weiterspinnst, wo kommt das Wasser her? so zum Beispiel Leitungswasser, du und ich wohnen in derselben Stadt, trinken wir dasselbe Leitungswasser? Ja. Weil es, aus, weil es aus demselben Rohr kommt irgendwo mal? Ja. Ja, siehst du, und so ist das ja, aber für mich dann in einer Fabrik ja auch.
1: Naja, das, wie, wie gesagt, das weiß man nicht. Aber es, tatsächlich würde ich das wahrscheinlich gelten lassen. Also ja, wir trinken dasselbe Mineralwasser dann, ja.
0: Mhm. Ja, und es, es spaltet auf jeden Fall, also da ist die Meinung auf jeden Fall gespalten zu dieser Frage. Weil so eine einfache Frage zwischen Selbes und Gleiches macht dann manchmal so philosophische Schwer Sphären auf. Warum ich dich frage, ist, ich weiß gar nicht, ob dich das interessiert oder nicht, aber mir macht es halt einfach Spaß zu sehen, was hinter den Worten liegt oder wie es sich jemand dann quasi durch seine Worte irgendwie preisgibt, wer er ist. So.
1: Für mich ist das immer relativ klar oder ich komme immer ganz gut damit klar, wenn ich weiß, ähm, wir, wir beide teilen uns meinetwegen die, die, äh, dieselbe Flasche dass wir dann dasselbe Wasser trinken und ähm, ich habe hier das gleiche Schnapsglas mhm. wie du, aber wir haben zwei unterschiedliche Schnapsgläser. Also ne, so. Ähm, damit kommt man, glaube ich, ganz gut durchs Leben und äh, ich weiß auch nicht, ob es sich lohnt, da jetzt übermäßig doll weiter drüber nachzudenken. Ähm, was mich viel, viel mehr stresst tatsächlich, was heißt stresst, aber wo ich äh, tatsächlich mein unglaubliches Bedürfnis ähm, helfend einzugreifen und zu verbessern und zu korrigieren, wo ich das kaum äh, unterbinden kann, ist bei wie und als. Vielleicht kann ich ganz kurz dann mal ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Wenn, wenn, du, Regel, wenn du
0: möchtest, finde ich, ist es eine gute Plattform, um das zu machen. Wenn dir das vor allem ein Anliegen ist, da die Leute zu schulen. Also bitte, du hast ja, jetzt aller unser gut. Ohr.
1: Also, alles klar. Also erste Regel ist, als wie ist immer falsch. Mhm. Zweite Regel ist, ähm, man kann zwei Arte, Arten von Vergleichen aufstellen. Vergleiche, wo die Dinge gleich oder ähnlich sind und vergleiche, wo Dinge unterschiedlich sind. Äh, Beispiel für das zweite wäre, Xenia ist kleiner mhm. als Tom.
0: Ja, das ist richtig.
1: Nicht die, nicht die gleiche nicht die innere, Größe. Es
0: geht hier nicht um die innere Größe, sondern die tatsächliche körperliche Größe.
1: Genau. Ja. Ähm, Tom ist genauso groß wie sein Spiegelbild. Gleiche Größe. Mhm. Das kann man natürlich trotzdem vergleichen. Aber auch da geht es wieder nur um
0: die optischen Merkmale.
1: Ganz genau. Wobei, wobei man könnte auch sagen, ähm, Xenia ist genauso schlau wie Tom.
0: Das wäre aber eine dicke Lüge. Aber jetzt bin ich im das albernen Modus. Mach weiter so.
1: Das, das wissen alle. Aber ich wollte nur ich <lacht> wollte nur ganz kurz da mal vielleicht, das ist mein Weihnachtsgeschenk. Ja. <lacht> Weil ich so gönnerhaft bin und so von oben herab das auch einfach äh, sagen kann. Nee, weißt
0: du, ich, ich finde, Sprache ist wichtig und Sprache macht auch Spaß. Ja. nur um nochmal ganz kurz zu mir zurückzuführen, äh, also nicht mhm. zu mir, sondern zu diesem, ey, warum mir auch dieses selbes und Gleiche so viel Spaß macht, weil dadurch irrwürzige Bilder im Kopf entstehen. Stell dir einfach jetzt mal vor, und das, da möchte ich alle dazu einladen, du und ich haben dieselbe Hose an. Das wäre einfach irre lustig. Sprachlich, sprachlich möglich, in der wirklichen Welt überhaupt nicht.
1: Das haben wir nie ausprobiert, Cina. Ja.
0: <lacht> das ist keine Challenge. Das ist ich sage jetzt mal Challenge.
1: so, wir müssten wahrscheinlich wegen meiner dünnen Sp äh, Storchenbeine höchstwahrscheinlich das mit einer Hose von dir ausprobieren. Oder von du keine einem normalen.
0: Das ah, weißt stimmt. du doch. Ich habe keine Hose. Ah, scheiße,
1: ja, ja, ja. Ich, ich habe Strümpfe. Wir uns aber
0: in Strümpfe könnten wir beide gleichzeitig reinpassen. Trage ich
1: auch. Trage ich auch. Ist mir egal. Ich trage alles.
0: Ja. Ja, aber siehst ja. du, und deswegen finde ja. ich das auch total ja. gut, dass du da auch sprachlich Dinge hast, die dir wichtig sind. Ähm, wie zum Beispiel die Unterscheidung zwischen wie und als. Was mir zum Beispiel ja. auch äh, sehr viel Spaß macht, ist die absichtliche Falschverwendung äh, von falls und äh, Wenn.
1: Da, da bin ich jetzt aber gespannt, weil das macht, glaube ich, ein grammatikalisches Thema auf, was dann doch eher in den äh, fortgeschrittenen Bereich zu zielen ist, glaube ich.
0: Ähm, naja, wenn du quasi einen Satz bildest der eigentlich richtig aufgelöst gehört mit falls, weil das einfach wenn du,
1: wenn du wenn du oder falls du einen Satz bildest
0: wenn du einen nicht falls sondern wenn ja, du einen immer wenn mhm, du einen Satz bildest, ja, den klar. du äh, inhaltlich mit falls auflösen müsstest, weil es eine Eventualität bildet, kannst du einfach ein gezieltes wenn reinsetzen, um da so einen Nachdruck an also so eine definitive Nachdruck irgendwie reinzupfeffern. Und das kann ich bei höre, manchen Sachen sagst. witzig sein.
1: Ich höre, was du sagst, aber Gott gäbe es doch nur ein Beispiel.
0: Es fällt mir so schwierig jetzt. Das ist so dieser äh, rosa Elefant im Raum. Aber, ja. ja. Ähm, ja. Das äh, entsteht oft aber einfach aus dem, aus dem gerade sich unterhalten, weil die Leute immer ähm, immer wenn sagen. Und also diese, diesen Unterschied auch gar nicht machen. Und dann ähm, kannst du auch das Ganze umdrehen und dann das wenn dran setzen Zum Beispiel wie, ja, ähm, später fahre ich dann mit dem Auto zu dir und wenn ich dann bei dir ankomme und dann sagst du, ah, du meinst wohl, falls du bei mir ankommst. Falls du bei mir ankommst. Weil wer weiß, was dir unterwegs passiert. Vielleicht beißt dir ein Hund viermal ins Gesicht, während dich ein verrückter Mann einfach an den Stuhl kettet. Ja. You never know. Ob der
1: Mann wirklich verrückt sei verrückt sein musst, um mich an den Stuhl zu ketten. Aber das ist ein anderes <lacht> Thema für einen anderen Podcast wahrscheinlich auch.
0: Vermutlich. Ich würde sagen, diese Folge neigt sich langsam dem Ende. Wir haben ja auch schon einiges durchgaloppiert hier. Weihnachten, das Ende von Arno Müller. Endlich, endlich haben wir uns mal an die deutsche Grammatik gewagt, wie ich glaube, das schon sehr, sehr lange gewünscht wurde von unseren Hörern. Ähm, deswegen, ja, ich würde sagen, was hast du denn noch so auf dem Herzen, Tom?
1: Also ich wollte mich erstmal äh, natürlich wie immer fürs Zuhören bedanken und äh, ähm, darauf hinweisen, dass wir ähm, natürlich Facebook, Instagram und äh, andere Accounts haben, bei denen man uns nicht nur folgen, sondern vor allem uns auch kontaktieren kann. Also falls ihr äh, das Ende irgendwie erwähnenswert fandet von der Arno-Müller-Story, äh, gerne her mit eurem Feedback. Falls ihr die Vergewaltigung der unserer deutschen Grammatikerklärung äh, blöd fandet oder gut fandet, gerne her äh, mit, euren, mit eurem Feedback. Ähm, und ähm, ich, mir bleibt eigentlich nur zu sagen, Esst so viele Plätzchen, wie ihr könnt. Ähm, trinkt so viel Glühwein, wie ihr könnt. Guckt bitte tatsächlich Liebe. Oh ähm, Gott, bitte ein großes Fest. Nicht. Und, und kommt, ähm, kommt gut ins neue Jahr. Ich glaube, wir hören uns erst wieder im neuen Jahr 2021, wo alles anders wird und auf einmal <lacht> Corona weg ist. In, ja. diesem Sinne, äh, in diesem Sinne verabschiede ich mich und wie immer halt Xenia das letzte Wort.
0: Hier, ich würde mich da genauso einfach anschließen. Äh, schöne Feiertage, kommt äh, gesund ins neue Jahr und schön vorsichtig, macht keinen Blödsinn auf ein tolles, neues 2021 und wem ganz furchtbar langweilig ist und wer einen Buddy hat, kann gerne mal versuchen, über die Feiertage in dieselbe Hose zu steigen.
1: Das, was Xenia sagt.